0: Gracias, Señor, por esta oportunidad tan especial que tú me das, Señor, de poder, Señor, ser tus labios, ser ese instrumento, Señor, que tú vas a traer esa palabra, que va a traer paz, que va a traer sanidad, que va a traer restauración, que va a traer aliento a un hijo tuyo, a una familia tuya, Señor. Prepara cada uno de nuestros corazones en esta tarde. Prepara nuestros corazones para recibir ese alimento que tú tienes para cada uno de nosotros en este día, Padre. En tus manos estoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo en el libro de Jeremías. Puede marcar Jeremías capítulo 17 y el Salmo 18. Jeremías capítulo 17. Y el Salmo 18, iniciamos una nueva serie este día y se llama Mi Roca y Mi Fortaleza. Mi Roca y Mi Fortaleza. Y el subtítulo es Cómo Sobrevivir y Florecer en Tiempos Tumultuosos. Mi roca y mi fortaleza. Tal vez usted está pensando en este momento: ¿estar hablando de The Rock de la iglesia? No. Estoy hablando de Dios. Estoy hablando de Él. Él es nuestra roca y nuestra fortaleza. En esta tarde yo quiero hablarles de algo y de alguien que nos está diciendo a cada uno de nosotros que Él quiere ser el centro de recursos para cualquier tipo de necesidad que nosotros tengamos. Que Él no quiere que usted busque solución a su problema o a la situación que usted está pasando en otro lugar más que en Él. Él quiere que cuando llegue el momento de la alegría, que usted mire y diga, gracias Señor. Él quiere que cuando llegue el momento difícil, usted diga, Señor, yo soy tu hija, yo soy tu hijo. Y yo estoy dependiendo de ti porque tú eres mi roca y mi fortaleza. De eso es que quiero hablarle en esta tarde. Yo quiero y mi propósito es que en esta tarde, al salir usted de aquí, en esta tarde, que usted lleve grabado en su corazón algo que es muy especial y muy importante para la vida de un hijo de Dios, especialmente en estos tiempos que se están poniendo cada día más difíciles. Amén. Vamos a leer. Todos juntos, me acompañen en la pantalla. Vamos a leer el Salmo 18 y vamos a leer del verso 2 al 3. Todos juntos y me acompañan en la pantalla. Leámoslo todos juntos. Piense que le está diciendo usted a alguien quién es su roca, quién es su fortaleza. ¿Sabe qué? No piense, dígaselo a ese alguien que le ha venido engañando, que le ha venido mintiendo por tanto tiempo, dígale no, mi roca, Jehová es mi roca y mi fortaleza. ¿Están listos? Uno, dos y tres. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Espéreme ahí, espérenme ahí. Esa versión que me pusieron no es la versión que yo quiero leer. Le voy a leer la versión que, que es la que yo quería que me pusieran. Escuche lo que dice. Ya leamos esto, está bien, dejémoslo así. Gloria a Dios. Leámoslo de nuevo. Todos juntos. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El verso 3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Yo no sé si usted ha estado prestando atención o presta atención a las noticias, pero están sucediendo cosas alrededor, no del mundo, aquí en Estados Unidos, aquí alrededor nuestro, están sucediendo cosas terribles. Cosas que usted dice, ¿cómo? ¿Ahí pasó eso? Están sucediendo cosas que que si nosotros no las estamos viendo, Y nos las cuentan, no lo lo podemos creer. En otras palabras, están sucediendo cosas que son difíciles de entender que un ser humano esté haciendo esas cosas. Porque pensamos, ¿cómo es posible que un ser humano haga ese tipo de cosas? Entonces, este mundo se está poniendo constantemente más y más y más oscuro y hay necesidad de que cada uno de nosotros nos demos de cuenta a dónde vamos a correr cuando llegue la necesidad sabe usted para dónde va a correr usted se ha puesto a pensar usted a dónde va a mirar usted cuando llegue ese momento difícil se ha puesto a pensar a dónde o dónde, a dónde quién va a ir usted cuando ese momento difícil llegue. Va a empezar usted a hablar sus propias emociones, va a empezar usted a decir, pero cómo le voy a hacer ahora con esto, quién me va a ayudar con esto, cómo voy a salir de esta situación, yo no pensaba que eso, eso va a decir usted. O va a decir usted, Jehová es mi roca y mi fortaleza. A Él es a quien yo voy a correr. A Él hace quien yo voy a mirar. No importa cómo se vea de difícil a mi alrededor. No importa cómo de oscuro esté a mi alrededor. Pero yo voy a correr hacia Él. Yo voy a mirarlo a Él. Y mirándolo a Él. No importa cómo de difícil esté alrededor. Yo sé que Él me va a dar la victoria. Yo sé que todos nosotros. Tal vez con excepción de uno. Hemos pasado momentos difíciles ya. Momentos que se nos fue el sueño completamente. Momentos que se nos fue el hambre. Momentos que no queríamos hablar con nadie porque era tan pesada la carga. Y le llamamos a todos y le preguntamos a todos y no encontramos solución. Fuimos donde abogados, fuimos con doctores, fuimos con psicólogos, fuimos con quién y no encontramos solución. Y Dios nos está diciendo yo soy tu roca fuerte, yo soy tu fortaleza en mí pon tu mirada que conmigo tienes todo lo que tú necesitas. Eso es lo que Dios está diciendo en esta tarde. Que usted y yo no necesitamos ir a ningún otro lugar más que con Él. Cuando enseño el nivel 1, me gusta contar esta anécdota propia mía. le digo yo a los hermanos que estoy enseñando el nivel 1 imagínese usted yo llego a mi casa y encuentro a mi esposa le digo con un anillo de diamante y encuentro a mis hijos con ropa nueva y le pregunto y le digo así les digo en la la clase del nivel 1 y yo le pregunto a mi esposa ¿usaste la tarjeta de crédito? Y ella me dice no y entonces le digo, ¿cómo, gast, ¿cómo compraste ese diamante? Debe costar un montón de dinero. ¿Y cómo le compraste tanta ropa a los hijos? Y me dice ella, oh, el, el vecino de ahí enfrente vino y nos llevó a la tienda y nos compró a todos y a mí me dio este anillo. ¿Qué creen ustedes que voy a hacer? ¿Ustedes creen que voy a ir y le voy a decir gracias por comprar? ¿O creen ustedes que le voy a botar la puerta y le voy a decir, ¿quién tú te crees? Porque yo soy el que voy a proveer eso para mi familia, no el vecino. mismo, Dios, Él quiere ser el que le va a proveer a usted todo lo que usted necesita. Él no quiere que usted vaya a ningún otro centro de recursos. Él quiere ser el único centro de recursos para usted. Por eso el salmista David dijo, oh no, Jehová es mi roca y mi fortaleza. Yo voy a ir con él para cualquier necesidad. Yo sé que algunos de ustedes están pensando, Ay, si hubiera oído este mensaje antes. No hubiera dicho lo que hice la semana. No se preocupe, que todavía tiene tiempo. Amén. No se preocupe, que, que Dios, Dios una ¿saben las cosas maravillosas de Dios? Es que no nos dice cuando venimos con Él, oh, ahora sí, ¿verdad? Ya que fuiste para allá, ahora? no, Dios no nos dice así. Mire lo que dice, <risa> mire lo que dice el libro de Deuteronomios, capítulo 4, verso 39. Dice así, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro Dios como Él. ¿Sabe esa palabra que dice, reflexiona? Es como que hemos estado, bueno, sí, con Dios ahora, o oh, esto no me lo puede solucionar Dios, ahora voy a ir aquí. Dice, no, no, espérate, espérate, reflexiona, analiza, piensa lo que has estado haciendo y regresa con el Dios que es el Dios arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. No hay otro Dios. Dice, aprende. Uh, yo me acuerdo cuando estaba en tercer grado y que me decían, aprende, era un insulto. ¿Verdad? ¿Cómo que me dices que, me, que aprenda? Si usted, aprende. Póngamelo de nuevo, por favor. Aprende pues hoy. Hoy aprende y reflexiona en tu corazón. Reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro como Él. So, ¿Quién es su roca y su fortaleza? ¿Quién es su roca y su fortaleza? ¿La cuenta del banco? ¿El trabajo? ¿Su esposo? ¿Su esposa? ¿Quién es su roca y su fortaleza? A ver, ¿quién es su roca y su fortaleza? ¿Quién es su roca y su fortaleza? Ese es el que le está diciendo, reflexiona en tu corazón, que hagas lo que hagas, Él es el Dios, arriba en el cielo, ¿sabe lo que nos está diciendo? Yo hago en el cielo lo que a mí me da la gana y hago lo que a mí me da la gana aquí en la tierra. So, búscame a mí, reflexiona que yo quiero darte a ti, yo quiero ayudarte a ti en eso que tú necesitas. Amen. Usted sabe que Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Dios no quiere compartirlo a usted con nadie ni con nada. Dios quiere que usted en lo bueno y en lo malo lo busque a Él. Que usted esté pensando solamente en Él. Él no quiere, Dios no quiere de que usted y yo estemos, por ejemplo, un día que todo está bien, estamos diciendo, oh Dios, es todo para mí. Cuando todo está marchando bien, estamos, oh Dios, es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Pero cuando llegue el momento difícil, se nos olvida de lo que hemos estado hablando. Y empezamos a buscar solución a eso difícil, a esa preocupación en en otros recursos. Miren lo que dice en Éxodos capítulo 20, el verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Déjenmelo ahí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y es lo que muchos de nosotros, oiga bien esto, es lo que muchos de nosotros hacemos aún inconscientemente. Cuando estamos viendo, lo, hemos experimentado lo grande y maravilloso que, que es Dios, cuando llega ese momento que nos encontramos en el barco y que las olas empiezan a meterse en el, en el barco, se nos olvida que el que está con nosotros, él es el Dios Todopoderoso. Y empezamos a mirar a otros dioses. Empezamos a buscar ayuda con otros dioses. Está escuchando lo que Dios le está diciendo. Empezamos a mirar hacia el lado izquierdo. A ver quién me puede ayudar por aquí. En esto que estoy pasando. A ver que alguien por aquí me puede ayudar con esto. Y hacemos. déme decirle. A, buscamos que si en ese momento hubieran alguien que estuviera escribiendo en la computadora todos los nombres que pasan por nuestra mente y todas las formas que queremos resolver ese problema, nos llenan un libro de todos los nombres y de los lugares que nosotros decimos, ahí voy a ir a ver si me ayudan con esto. Y es bien simple, es bien simple, se encuentra aquí en la palabra de Dios, porque Él dice, dice, clama a mí, ¿y yo qué? Y yo te responderé. Dice, y todo lo que le pidieres al Padre, creyendo en el nombre de Jesús, lo vas a recibir. ¿No dice así? Dice, no recibís porque no pedís, dice. Entonces, es bien simple, pero se nos olvida. No nos damos de cuenta de que Dios está ahí cerquita. Ahí estaba con los apóstoles en el barco. Ahí estaba con ellos. Señor, le, dije, le, dijo, le dijeron, no ves que nos vamos a morir y tú estás durmiendo. Ahí con ellos estaba el Señor y estaban asustados de ver las olas del mar. El viento que estaba soplando. ¿Qué? ¿Cuáles son las olas que están ahorita? tratando de meterse a su barco. ¿Cómo de fuerte está el viento soplando hacia usted en este momento? Dígame, ¿cómo están? ¿Están de cinco pies? ¿De diez pies las olas de alto? ¿Está el viento ahorita azotando hacia usted a 50 millas por hora o a 100 millas por hora? ¿A quién es usted? ¿Le va a decir, Señor, despiértate? O va a decir, no, no, Jehová es mi roca y mi fortaleza. Jehová es mi roca y mi fortaleza. Yo no tengo que atemorizarme porque el que está conmigo es más fuerte que el que está allá afuera. Sí. ¿Se da cuenta la diferencia que hace al empezar a declarar la palabra del Señor? La palabra de Dios dice, mire, voy a ver el rostro de todos ustedes. Mire lo que dice la palabra de Dios. Si vosotros, dice. Permanecéis en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros. ¿Qué sigue? Oh, si tuviera un video para enseñarles eso después. ¿Qué sigue? Repítanlo de nuevo. ¿Qué sigue? Y será hecho para ustedes, dice. Ah, ¿cómo hubiera estado tener un video? Uh, grabarlos para enseñárselos cuando estén ahí en el barco y empiecen las olas a meterse. Eso es lo que Dios está diciendo. No, no. ¿Sabe qué significa roca? Una roca es algo duro, algo fuerte. Que si usted está establecido en esa roca, nada ni nadie lo va a mover. Y esa roca se llama Cristo. Esa roca firme se llama Cristo. (risa) Aleluya. Gloria al Señor. Mire lo que dice en Isaías... 44, verso 8. Aleluya. No temáis. ¿Ya le han dicho eso cuando se ha asustado? Dios le está diciendo en esta tarde, no temáis, porque yo soy tu roca y tu fortaleza. No temáis ni os amedrentéis. ¿Sabe qué significa esa palabra amedrentar? Es ponerse triste, afligido y todo tembloroso. Dice, no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, dice el Dios Todopoderoso. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno, dice Dios. Oiga, se lo vuelve a leer, dice no temáis, no tengan temor, ni, si amedre, a, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, dice Dios no hay fuerte y dice yo no conozco ningún otro más que yo, yo soy el fuerte ¿cuántos quieren tener un Dios así? vale la pena servirle a un Dios así que dice no hay otro oiga y se si atreve a decirlo ¿por qué? porque él sabe que no hay otro, él es el único Dios y rey poderoso y fuerte por eso dice no hay otro yo no conozco otro como yo dice y nosotros lo tenemos a Él de nuestro lado, Él es nuestro Padre Celestial, Él es nuestro Ayudador, Él está con nosotros, ese Dios fuerte y poderoso. Amén. Gloria a Dios. Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo, dice Dios, soy Dios y no hay más, no hay otro Dios. ¿Sabía usted eso que sabía usted que Dios el Dios que usted ha venido a adorar en esta tarde es el único y verdadero Dios? ¿Cuántos de ustedes han experimentado en su caminar con Dios un milagro en su vida? Que ustedes pueden decir ese fue Dios el que hizo ese milagro de ese Dios es que estamos hablando. Ese Dios poderoso que dice que no hay otro como Él. Ese Dios que es, oiga esto, ese Dios que es experto en sanar cáncer. Ese Dios que es experto en sanar diabetes. Ese Dios que es experto en sanar lo que los médicos dicen, ya no hay solución. Ese Dios que es experto en restaurar familias, Ese Dios que es experto en restaurar matrimonios. Ese Dios que es experto. (risas) Ese Dios que es experto en traer la paz, el gozo, donde hay amargura, donde hay tristeza, donde hay depresión. Ese Dios es el que estamos adorando en esta tarde. Ese Dios nos está diciendo, yo soy tu roca fuerte. Yo quiero ser tu Dios, dice el Dios Todopoderoso. Conmigo de mi lado no te va a hacer falta nada. Conmigo de tu lado lo tienes todo. Todo. Con Dios, con ese gigante, con ese Dios poderoso, con ese Dios que no hay otro como Él. Usted y yo lo tenemos todo. Pero nosotros tenemos siempre la tendencia de buscar ayuda por otros lugares. Siempre. Cuando llegue el momento difícil, siempre tenemos la tendencia de buscar ayuda por otro lugar. Siempre estamos, e inmediatamente cuando llegue el momento difícil, empezamos a pensar En algún familiar empezamos a pensar en alguien que nos pueda ayudar, algún amigo, alguna amiga. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y eso fue lo que le dije al principio. Mi deseo en esta tarde es que cuando usted salga de aquí, salga de aquí diciendo, oh no, mi roca y mi fortaleza es ese Dios todopoderoso que no hay otro como Él. Mi centro de recursos para cualquier necesidad que yo tenga es el Dios Todopoderoso. Que salgamos de aquí con una sonrisa sabiendo, oh yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Dios es real, yo sé que mi Dios va a actuar a favor mío, yo sé que Dios tiene ya ese problema resuelto, yo sé que ya Dios tiene todo bajo control, yo no me voy a preocupar. Déjeme decirle, cuando Pedro le hablaron y le hablaron a Jesucristo, a mí me da, él le le dice, ay ustedes por qué no tienen fe, y todavía no se había calmado la tormenta porque dice que Jesucristo se paró y le dijo. Shh, le dijo al aire y le dijo a, a las olas. Y se calmó. Pero Jesucristo en el momento que Jesucristo abrió la boca. Los discípulos. Decían, ah ya se despertó. We're gonna be okay. Vamos a estar bien. Ya no nos tenemos que preocupar, Estaba dormido. Su Dios no está dormido. Su Dios no está dormido. Su Dios está con usted. Todo lo que usted y yo tenemos que hacer es declarar la palabra de Dios. Amén. Declarar la palabra de Dios. Déjenme decirle. Es difícil a veces cuando nos encontramos en ese momento. De decir bueno. Si Jehová es mi pastor. Oh, pero está el bill. Y hay que pagar la renta. ¿Verdad? Pero ese es el momento indicado y especial de decir, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará, porque Él es mi pastor y Él me va a proveer. Voy a decir algo, me voy a atrever a decirlo. Si usted necesita un vehículo, confíe en el Señor, porque Él es su pastor y Él se lo va a dar a usted. Y le voy a decir así, no le pido un carrito viejo, no le pida un carrito viejo, no me vayan a malentender esto. Lo que estoy tratando de decir es que el Dios que usted sirve es real, es verdadero y cumple. Mi hermano Irving y mi hermano César hablaban de que, dice Dios no es hijo de qué, para que se arrepienta. ¿Verdad? Ni hijo de hombre para que mienta. Cuando él habla y dice te voy a bendecir, te va a bendecir. Todo lo que usted y yo tenemos que hacer es creerle a él y empezar a decir oh Señor y así lo quiero. De esta manera que que, que sea económico en gasolina Señor. ¿O cree usted que es imposible para Dios? ¿Cree usted que hay algo imposible para Dios? Para nuestro Dios, ¿usted cree que es imposible que Dios cambie a ese familiar que usted tiene, que usted ama tanto? ¿Cree usted que es imposible de que Dios agarre el corazón de ese ser querido suyo y lo cambie a un corazón suavecito... No es imposible, eso es lo más sencillo para Dios. Todo lo que usted y yo tenemos que hacer es confiar en Él. Yo les he contado la historia de mi papá, ¿verdad? Mi papá decía, no, 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 no. ahí sigue usted con con sus aleluyas y sus brincos, pero déjeme a mí así como estoy. Yo, yo estoy orando por usted Yo sé que Dios ahorita a mí Yo ya estoy bien así como estoy Allí, aquí crecí así me voy a morir Eso es lo que él decía Pero Dios tenía otro plan Tres años antes de morirse Se entregó al Señor Y déjeme decirle, se burlaba de mí Cuando yo alzaba mis manos Se burlaba de mí cuando yo hacía esto en la iglesia Ustedes están locos me dice. ¿Qué es eso? Y lo hubiera visto en la iglesia un día cuando lo veo yo que está alzando las manos y danzando, y le digo, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué? No, me dice, no sabía lo que yo me estaba perdiendo. Vale la pena servirle a este Dios grande y poderoso que tenemos, que nos garantiza, nos garantiza que va a estar con nosotros, que no nos va a dejar y que no nos va a desamparar. Es garantía. ¿Sabe cómo lo selló esa garantía? Cuando su hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por usted y por mí. Ahí selló esa garantía, yo voy a estar contigo, yo te voy a proveer a ti, yo voy a ser tu doctor, yo voy a ser tu abogado, yo voy a proveerte a ti todo lo que tú necesitas. ¿Se acuerdan la historia del rey Saúl? ¿Verdad? Un hombre que Dios lo, lo escogió para que fuera el rey de Israel. Bueno, hasta profeta. Un hombre sabio. Ese hombre empezó a caminar con Dios. Empezó a buscar de Dios. ¿Verdad? Pero mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 28, verso 7. Dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte y sus criados le respondieron. He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación, un rey que Dios había puesto porque era temeroso de Dios. Un rey que llegó a tener un poder y una autoridad grande. Y de repente empezó a buscar solución a sus problemas en otro lado. Déjeme decirle algo. Si usted le ha dicho a Dios, tú eres el único centro de recursos para mí para mi familia. Tenga cuidado si empieza a buscar ayuda como hizo el rey Saúl, que le lean las cartas, que le lean la bola esa de cristal que dicen, que le lean la mano, déme decirle, esas cosas no le agradan a Dios, esas cosas no le agradan a Dios. Va a haber momentos donde Dios le va a dar instrucciones a usted Y si usted no las obedece al pie de la letra Se va a encontrar usted en situaciones como este rey Dios le dijo, ¿sabes qué? Cuando vayas a pelear contra este rey Mátalos a todos No dejes a nadie en vivo Oh, pero es que el problema inició aún antes de eso Porque decidió ir Ir a atacar antes de que le dieran la señal para ir. Cuando Dios está dando instrucciones de lo que Él quiere hacer para usted, préstele atención desde el principio hasta el fin. No empiece a correr a la mitad cuando Él está dando instrucciones. No, pero es que Dios me dijo que con Él me tengo que casar. Espérese. Dios le está diciendo que con Él se tiene que casar, pero tiene que ser mañana. O con ella. Escuche todas las instrucciones que Dios le está dando, preste atención, esté atento, porque si usted hace exactamente lo que Dios le está diciendo, el final va a ser maravilloso. Usted sabe que Dios no es un Dios impaciente. Dios no está, vamos a ver si lo haces si y a ver si lo hace. rápido. No, Dios está esperando a que usted haga en el tiempo que usted le tome las indicaciones que él le ha dado, las instrucciones que él le ha dado en eso que usted tiene que hacer. Dios no está diciéndole apúrate, ya tienes que, no, Dios es un Dios bien paciente. Pero qué pasó con David, hemos hablado en este día todo el día, hemos estado hablando de David. Mi hermano Abraham no ha estado recordando que David es un hombre que era conforme al corazón de Dios. Amén. Y sabe una cosa, esta es la manera que yo miro a David, como miro también a Juan con Jesucristo. ¿verdad? Ustedes saben que dice la Biblia que Juan se recostaba en el pecho de Jesucristo, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes son así? Que le dicen... Yo veo a Juan allí le decía a los demás. Y David, David, si usted lee los Salmos, mire lo que dice. Oh, Señor, me maravillo con tus grandezas. Me maravillo cuando veo las estrellas. Me maravillo cuando veo los cielos, Señor. Cuando veo las montañas. ¿Qué está haciendo? No, pero así como decimos nosotros no, no lo diga, también, verdad, pero yo veo a Dios, síguele David, síguele, me gusta cuando te empiezas a expresar de mí de esa manera, pero mire por qué, a David Dios lo había elegido aún antes de elegir a a Saúl, aún antes de elegir a Saúl ya Dios tenía en mente a David, porque aún cuando todavía Saúl era rey, mandó al profeta a ungir a David. David se quedó cuidando ovejas todavía antes de llegar al reino. Pero David aprendió un principio muy importante que Dios quiere que usted y yo aprendamos en esta tarde. Que él es nuestra roca y nuestra fortaleza. David dice que aprendió allá en el desierto, en la noche cuidando las ovejas, a quitarle las ovejas de la boca a los lobos, a los osos y a los leones. Dice, y con mis propias manos se las arrebaté a los leones y a los osos. Oh, es que Jehová es mi roca y mi fortaleza yo no he puesto la mirada en cómo de fuerte me estoy poniendo yo no he puesto la mirada en el dinero que voy a hacer o que estoy haciendo o lo que tengo en el banco en mi negocio yo no estoy poniendo mi mirada en lo, en la, la, lo maravilloso que es este negocio que yo tengo yo no estoy poniendo mi mirada en mi hermano o mi hermana o mi papá o mi mamá yo la tengo en él, él es mi roca, él es mi fortaleza Y una de las cosas maravillosas de David es que le encantaba a David, así, a David le encantaba decirle a toda la congregación de sus soldados, espérense, no vamos a hacer absolutamente nada sin consultar con mi roca y mi fortaleza. Amén. Mire, le voy a leer esto, rápido. Primera de Samuel capítulo 23 del verso 1 al 5. Primera de Samuel 23, del verso 1 al 5, dice, Dieron aviso a David, diciendo, He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó con quién, dice. Y David consultó con quién. Diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Lo voy a decir de esta manera. Y la congregación de Siobich va a consultar o consultó con Dios en esa dificultad que está pasando. Y le está, ¿Vamos a ir al médico? ¿Tengo que ir a consultar con un abogado? ¿Tengo que ir al doctor? ¿O tengo que ir al psicólogo? o tengo... Que... No, dice, iré a atacar a estos filisteos y Jehová respondió a David. ¿Ve? No te preocupes, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. El verso... Pero los que estaban con David le dijeron, los soldados, oiga, David regresa y le dice, ya consulté con Dios, dice que vamos a ir a atacar. Espérate, David, espérate. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Es aquí que nosotros, aquí en Judá, estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David dijo: Ah, están asustados y así con miedo no me los puedo llevar. Yo me los tengo que llevar que vayan seguros, sabiendo de que Dios nos va a dar la victoria. ¿Se ¿Está escuchando lo que Dios le está diciendo? Cuando Dios es parte del negocio, del asunto, no va a haber temor. No va a haber temor. En esa decisión que usted está tomando o que va a tomar, si usted sabe de que Dios le ha dado esa indicación, no va a haber temor. No va a haber temor ni desconfianza de que va a fallar. Entonces David volvió a consultar con quién. Y Jehová le respondió y le dijo... Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a esos filisteos. (risa) Levántate, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No tengas temor, no tengas temor, levántate. ¿Tiene temor usted de algo hermano, hermana? Dios le está diciendo en esta tarde, no tengas temor, hijo, hija, no tengas temor, yo estoy contigo. Dios sabe, dice, yo sé lo que yo estoy haciendo contigo, tú solamente confía en mí, agárrate de mí, que lo que yo tengo para ti es mucho mejor que lo que tú puedes hacer por ti mismo. David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió, Y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. El resultado de consultar con Dios. Dios nos da la victoria. Siempre, Siempre Y esa es una característica de David. Ese es algo que David aprendió cuando estaba allá cuidando las ovejas, donde nadie creía, aun cuando ya lo habían ungido, de que iba a ser el rey de Israel. Yo estoy seguro que los hermanos le decían, si tú, pastor, eres de ovejas, tú no vas a ser rey. Mira, yo sí tengo el cuerpo de un rey tú mira no si pastorcito eres no vas a llegar allí pero él sabía aquí Dios me está preparando Dios lo está preparando a usted y a mí para algo grande para algo grande Dios está preparándolo a usted para algo grande y maravilloso que nada ni nadie venga y le diga si tú no eres más que póngale usted lo que falta Dígale, no espérate es que ya me ungieron ya Dios puso ese aceite del Espíritu Santo aleluya ese aceite del Espíritu Santo sobre de mí que está rebosando se sale de mí y es el que me garantiza que Dios me ha llamado a mí aleluya gloria a Dios uh, se me salió lo pentecostal ahorita aleluya Gloria al Señor. Aleluya. Miren lo que dice en 1 Samuel capítulo 30 verso 8. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos moreadores? Un ejemplo, él seguía, en cualquier situación tengo que consultar con Dios. ¿Los, pond- los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Segunda de Samuel, capítulo 2, verso 1. Miren lo que dice. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube David, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Segunda de Samuel, capítulo 5, 19. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Segunda de Samuel 5.23, consultando David a Jehová. Él le respondió, no subas, sino rodealos, y vendrás a ellos en frente de las balsameras. Cuando usted consulta con Dios, cuando usted busca de Dios, para cualquier necesidad que usted tenga, Dios le va a dar el plan. Dios le va a indicar qué es lo que usted tiene que hacer. Aquí está el ejemplo. David dice que para todo consultaba con Dios. No estoy diciendo, no me vayan a malentender con esto. de que No estoy diciendo de que, por ejemplo, si llega a la casa ahora y tiene sed... Y que empiece usted, Señor. Dime cuál vaso tengo que usar. Y es y si es bueno que tome del agua de la llave o de. No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Porque a veces malinterpretamos de que hay que consultar. No me estoy, no estoy siendo tan así radical. Pero hay en cuestiones que tienen que ver con nuestra vida, con nuestro caminar con Dios, con nuestra familia, es importante de que nosotros pensemos inmediatamente, tengo que consultar con Dios. Tengo que consultar con Dios. Tengo que buscar de Dios. Le voy a contar un testimonio, rapidito. Una hermana tenía que ir a hacer el examen de la ciudadanía. Dice que no sé si dijo que el último día antes de ese día o dos días antes no pudo dormir de pensar de qué iba a pasar si no lo pasaba el examen. El asunto es que llegó el día de ir al, 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 a eso de la ciudadanía y, y pues ella dice no habla, no habla muy buen inglés y pues le preocupaba que alguien que le hiciera la, la entrevista y no hablara español. La cuestión es que dice ella, que ella oró y le dijo, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar, yo sé que tú me vas a recordar las preguntas. Y dice, ya la llamaron, llegó y la pasaron. Y dice que salió un hombre que no parecía latino. Oiga esto. Y dice que le dice, siéntate en español. Y se sentó. Dice que lo siguiente que le dijo, no sé por qué dijo, le dijo, pero siento que te tengo que hablar en español. (risa) Y ella dice, ay, yo quería gritar gloria a Dios. (risa) Y dice que empezó a hacerle la entrevista en español y le preguntó como tres o cuatro preguntas y ok, ya estuvo. Y ella pues tan emocionada, ¿verdad? Que quería decirle gracias por hacérselo en español. Oiga esto y le pregunta, ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Jesús. Le digo. <risa> Dice que ella quería correr de alegre y decirle, Jesús me hizo la entrevista y me la hizo en español. <risa> Dios está en el control de todo. Todo lo que usted y yo tenemos que hacer es aprender a depender de ese Dios grande y poderoso que servimos. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Se recuerda usted, y usted que está leído acerca de, me tengo que apurar, ya se me está acabando el tiempo, la historia del rey Ocas, o, Ocosías, segunda de Reyes, capítulo 1, del verso 2 al 3. Mire lo que dice. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo envió mensajeros y les dijo id y consultad a Baal Zebú, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Déjelo ahí. Estoy hablando de un rey que estaba ahí porque Dios lo había puesto allí y él conocía a ese Dios grande y poderoso que estamos hablando en esta tarde. ¿Y qué es lo que él está haciendo aquí? Se enfermó y digo, ¿saben qué? Vayan a buscar allá al Dios de Ecrón y pregúntenle si voy a sanar de esta enfermedad. Mire el siguiente verso. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, Es una pregunta, ¿no hay Dios en Israel que que vais a consultar a Baal-Sebú, Dios de Ecrón? El verso 4. Por tanto, así ha dicho Jehová, del hecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás y Elías se fue. Por tanto, por haber hecho eso, por haber buscado medicina por otro lugar, por no haber consultado con ese Dios que te puso en esa posición, en esa cama te vas a quedar y ahí te vas a morir. Dios no quiere, no quiere que usted busque respuesta a lo que usted necesita en otro lugar. Él quiere ser el único lugar, Él quiere ser el único Dios a donde usted va a buscar ayuda. Por eso David decía, Él es Jehová, es mi roca y mi fortaleza. Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador Dios mío fortaleza mía en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación mi alto refugio invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Dios no quiere compartirlo a usted con nadie. Con nadie. Dios quiere ser el único Dios y verdadero Dios para usted. Con esto voy a concluir. Mire lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 11, del verso 28 al 32. Oiga esto. Preste atención a esto. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo. Por tanto, pruébese uno, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual... Hay muchos enfermos, no me voy a quitar ese verso de ahí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos duermen, muchos se han muerto antes del tiempo de que tenían que morirse, porque empezaron a buscar solución en otro lugar y no con Dios. El que sigue. Si, pues, nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Mas, siendo juzgados, somos castigados... Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. ¿Usted sabía eso? De que hay personas que se han muerto antes de que fuera el tiempo de ellos morirse. Por no haber consultado con Dios. Ese rey. Se murió por haber consultado con otro Dios que no era el verdadero Dios. Dios quiere que usted lo ponga a Él en el primer lugar. Dice la palabra del Señor en Mateo 6, verso 33, creo que dice, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, Y todas estas cosas serán añadidas. Todas esas cosas que usted anda buscando. Pero primero, digámosle que Él es el primer lugar. Que Él es nuestra roca fuerte. Que Él es nuestra fortaleza. Y luego lo demás va a venir por añadidura. Amén. Con esto voy a concluir. ¿Quién es su roca fuerte en este momento? ¿Quién es su fortaleza? Pongámonos de pie. Si usted usted en esta tarde ha escuchado a Dios hablarle a su corazón... Y usted puede reconocerlo delante de Dios en esta tarde, de que el lugar donde usted ha estado buscando respuesta, solución a su dificultad, a su necesidad, no ha sido con Él. Él está diciendo en esta tarde, yo quiero ser esa roca fuerte, esa fortaleza para ti. Yo quiero ser el único lugar... La única persona donde usted va a llegar para consultar para esa necesidad que usted tiene. Si usted reconoce delante de Dios de que usted ha estado buscando por otros lugares y a Él lo ha dejado por último, yo quiero orar por usted. Ahí donde usted está, no le voy a pedir que pase aquí al frente. Alce su mano, yo quiero orar por usted. Amén. 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 Alguien más. Aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios. Usted reconoce que usted ha andado buscando por otros lugares, con otras personas. La solución a esa dificultad, en esta tarde Dios le está diciendo yo voy a proveer, yo voy a resolver esa situación, yo te voy a sacar adelante. Yo te voy a proveer lo que tú necesitas. Yo voy a ser el doctor que tú necesitas. Yo voy a ser el abogado que tú necesitas. Yo voy a ser el psicólogo que tú necesitas. Yo voy a proveerte eso que tú me has estado, que has estado pidiendo. Yo te lo voy a dar, dice el Señor. Padre, gracias te doy, Señor. Gracias Padre Celestial por cada uno de estos hermanos. Que en este momento Señor han alzado su mano. Y te han dicho Señor perdóname. Repita conmigo. Perdóname Señor por haber estado buscando solución a mis dificultades. A mis problemas. A mis finanzas en otros lugares. En este día Tú eres mi roca fuerte, mi fortaleza. En ti, Señor, yo deposito mi confianza. Y contigo, Señor, voy a consultar siempre de ahora en adelante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, Amén.